1: muy especial a todos los amigos que a esta hora no sintonizan en Clínica Abierta. Bienvenidos sean todos a nuestra edición en el día de hoy, que vamos a estar compartiendo un tema que va a ser de mucha delicia para cada uno de ustedes. Las ensaladas como un aperitivo perfecto. ¿Cuándo usted se debe comer la ensalada? Ya en breve se va a estar enterando. Sin embargo, queremos saludar a todas aquellas personas que nos sintonizan en nuestra red de clínica abierta sabemos que es muy amplia y que llegamos a muchos lugares pero así rapidito saludamos a todas las personas que nos escuchan en los siguientes países como en Honduras, en Belice, en Chile, en Ecuador en Argentina, en España, en los Estados Unidos también en México, en Nicaragua en Guatemala, en Uruguay, en Venezuela En República Dominicana, también en Cuba, en Perú, en Panamá, en Costa Rica y aquí en nuestra isla del encanto Puerto Rico. Nos sentimos muy contentos de que todos juntos formemos una gran familia, que todos tenemos un propósito en común, ¿verdad? un interés en común. Y es el de gozar de muy buena salud. Así que hoy vamos a estar compartiendo este tema con cada uno de ustedes, pero antes les regalamos un pensamiento.
2: Como no, y este pensamiento se encuentra en las Sagradas Escrituras, precisamente es relativo a la comida. Y es en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 29. Nos Dice ahí, Os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. El Señor para nosotros tratando de darnos el mejor combustible, no solamente que nos brindaría energía, sino también el combustible que repararía el desgaste de nuestro cuerpo, que nos sanaría, que nos ayudaría a mantenernos saludables. Justamente Dios dio lo mejor. Todo lo mejor que el cuerpo necesitaba estaba solamente en aquellos productos de origen animal. ¡Qué sabroso! Nosotros poder saborear ricas frutas, ricas ensaladas. ¡Tan sabrosos los diferentes tipos de cereales y también las oleaginosas! ¡Qué sabroso! Todo lo que Dios dio para nuestro beneficio diferentes colores, diferentes sabores, diferentes formas. Todo eso como una muestra del amor que el Dios creador tiene por ti y por mí. Cuán agradecidos debemos estar por este excelente combustible que Dios nos ha dado.
1: Así es. Vamos a iniciar entonces con nuestro tema para hoy, las ensaladas como un aperitivo perfecto. Y quizás muchos de nuestros amigos se deben estar... Haciendo la primera pregunta, doctor, ¿cuándo es el mejor momento para ingerir una ensalada?
2: ¿Saben algo? El doctor Bircher Benner, un hombre muy, muy eh, reconocido, especialmente en Europa. Saben que él acumuló bastante experiencia allá en su Suiza natal, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Y saben que él investigó mucho respecto del valor de los alimentos crudos y vivos. Él creó toda una escuela dietética que poco a poco sigue teniendo una gran influencia en Europa. Y él llegó a la siguiente conclusión. Para nosotros poder mantener una buena salud es necesario tomar al menos un plato diario. Sí, no dije a la semana. Un plato diario de ensaladas a base de verduras y hortalizas crudas. Esto tiene un gran beneficio. Y el mejor momento para usted ingerir la ensalada es justamente al comienzo de la comida principal.
1: Interesante. Así que ahí está contestada la pregunta de muchas personas. ¿Cuándo es el mejor momento entonces para ingerir esta ensalada? Doctor, ¿cuáles son las ventajas que nosotros recibimos entonces? al iniciar nuestra cena o nuestra comida con este plato de ensalada?
2: Por lo menos podemos enumerar unas tres ventajas. La primera, nos aportan enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas están presentes únicamente en aquellos alimentos vivos y por supuesto estas enzimas van a facilitar la digestión de otros alimentos que son más densos en proteínas. También facilitan la digestión de los hidratos de carbono y las grasas. Así que, por un lado, las enzimas digestivas se constituyen en una ventaja de la ingesta en sí de una ensalada al comienzo de una comida. Segundo, podemos decir que evita la leucocitosis digestiva. ¿Qué es eso? Usted pregunta. Se llama así al estado de inflamación que se produce en el intestino Al empezar la comida con alimentos cocinados, sí, leuco, blanco, citosis, células, elevación de las células blancas. En este caso, cuando usted consume alimentos que están en su estado sencillo, natural, en su estado crudo, usted evita esa elevación que ocurre a consecuencia de la ingesta de alimentos que son cocinados. Tercero, además, el consumo de una ensalada da la ventaja de una sensación de saciedad. Sí, esa sensación de saciedad más intensa que aquella que usted obtiene al ingerir alimentos cocinados que son más ricos en calorías. Así que eh, conviene especialmente en la dieta de aquellas personas que quieren reducir o por lo menos mantener su peso. Así hay tres ventajas. Nos dan enzimas digestivas, evitan la leucocitosis digestiva y en tercer lugar, dan esa rica y placentera sensación de saciedad.
1: Quiere decir que es como si preparáramos el ambiente, ¿no? Preparáramos el estómago para recibir entonces la comida que es un poco más fuerte.
2: Justamente, sí, a manera de estar preparando el escenario (risas) para que pueda entonces proceder usted con una buena digestión.
1: Doctor, hay una preocupación. Hay lugares donde las hortalizas se contaminan. ¿Y qué alternativa existe entonces para ingerirlas de una manera que sea pues, segura, que no perjudique a la salud de nuestros amigos oyentes?
2: Bien, es una excelente pregunta. Ustedes saben que hay muchos microorganismos que contaminan, que son transmitidos, ¿verdad?, a través de las heces, por ejemplo, Ustedes han escuchado de cómo algunos países tienen estas epidemias del cólera. Se transmiten y esto puede ocurrir para infectar también los alimentos. Personas, lugares donde esto ocurre es más fácil que se pueda transmitir a través del manejo y la preparación de diversos tipos de alimentos, pero en este caso de las ensaladas. Si usted quiere desinfectar las verduras crudas, Resulta muy efectivo el que usted pueda añadir jugo de lima. Algunas personas también añaden jugo de limón. Por ejemplo, usted puede sumergir la lechuga o el repollo durante unos 5 minutos en jugo de lima, jugo de limón. Y esto prácticamente hace que queden exentos de vacilos del cólera y se pueden consumir con una total seguridad. Fíjense qué sencillo. Usted, a través del cambio del pH, de la acidez o de la alcalinidad, usted puede sencillamente favorecer la muerte de algunos microorganismos que son muy perniciosos y que de hecho se transmiten justamente a través del manejo de algunos de los alimentos que llegan al mercado. Usted hace bien cuando llegan en lavarlos y si puede, especialmente las verduras, las hojas, las raíces. Una vez los laves bien en agua potable, sumérjalos en jugo de limón.
1: Doctor, ¿y entonces, ¿cuál es la mejor manera de nosotros ingerir aprovechando el valor nutritivo de estas verduras, las hortalizas?
2: Bueno, ¿saben algo? Si nosotros queremos aprovechar todas las propiedades de estas verduras, es Menester que usted las consuma crudas, especialmente en ensalada. No obstante, si usted, digamos, prefiere cocinarlas, es bueno que usted tenga algunos consejos para minimizar aquellas pérdidas de nutrientes. Sabemos que hay personas que padecen de acidez estomacal. Y a estas personas, el que usted pueda preparar sus hortalizas, sus verduras, sus ensaladas... Digamos que usted está pensando en unas zanahorias, en un brécol o brócoli, en coliflor, en repollo. Usted puede prepararlas al vapor. ¿Qué ventaja tiene? Pues sencillo, al usted prepararlas al vapor, no se eleva tanto la acidez de su estómago y se le hace la digestión mucho más fácil. Así que hay ciertas ventajas para personas que son un poco más débiles en la digestión, pero recuerde, si usted puede consumir las crudas, mucho mejor. Aún así, podemos hablar de el arte de cocinar las verduras y las
1: hortalizas. Entonces, ¿cómo podemos eh, cocinarlas de manera tal que no se pierdan tanto los nutrientes?
2: Bueno, hay algunas consideraciones que todos debemos tener. Las vitaminas y los minerales, que son los principales nutrientes de las verduras, se afectan por aquellos procesos culinarios. Por ejemplo, las vitaminas se degradan con la luz y el calor. Los minerales y las sales minerales se disuelven en el agua y son arrastrados con el líquido de la cocción. Noten entonces qué cosas tan notables nosotros tenemos que mantener cuando consideramos la cocción de los alimentos. Digamos, la cocción en agua... Si nosotros seguimos algunos consejos sencillos, podemos reducir al máximo la pérdida de las vitaminas y los minerales cuando estemos cocinando las verduras y las hortalizas. Podemos decir esto, usted debe aprender a utilizar la menor cantidad de agua que sea posible. Y esto es muy importante, recuerden que los minerales son los que más rápidamente se van a disolver en el agua y se van a arrastrar. Y si usted dice, bueno, ya cociné las verduras, ya, pues, ¿para qué quiero esto? Ya están listas, me las como inmediatamente y descarta esa agua. Sabe que una buena cantidad de minerales, si usted los inundó de agua, ellos van a irse directamente con el agua que usted le puso a ese tipo de verdura para que ellos pudieran cocinarse. Hay otro también que es bien interesante. Añada las verduras u hortalizas al agua ya cuando esta agua esté hirviendo y no mientras se calienta. Así usted reduce la cantidad de minerales o sales minerales que van a estar disueltas. Así que llevamos dos. La primera, use la mínima cantidad de agua posible y tal vez usted se ha fijado cuántas compañías que venden efectos útiles para cocinar, ollas, sartenes, diversos productos, ollas de presión, le están dando ahora mucho énfasis a la cocción mínima con agua, casi al vapor, es el mensaje que ellos están llevando, una mínima cantidad de agua para que usted pueda conservar la mayor parte de los minerales. También, recuerde esto, es preferible que usted Deje las verduras y las hortalizas poco cocinadas y un poquito enteras. Como cuando usted hace con la pasta que quede al dente. Quiere decir esto que eventualmente con el calor que ya queda ahí encerrado, eh, con el calor que todavía se genera mientras usted está sirviendo, prácticamente va a hacer que llegue a su punto máximo de sabor y de cocción. Así que no trate de cocinarlas de más. Usted no le va a saber igual. Y recuerden que los minerales y las vitaminas que ellas tienen en su estado más natural son los que usted va a sentir así tan ricos y jugosos cuando usted se lleva estas verduras a su boca. Y por último, aproveche el agua de cocción. Es rica en minerales. Usted puede elaborar con ella la sopa, los caldos y los guisos.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando entonces sobre este arte que usted debe tener a la hora de cocinar las verduras y las hortalizas.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias como la gripe y la tuberculosis pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares tres veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C, es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita a segundajuventud.org oblicua viva.
1: Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
0: En
3: lo profundo de tu corazón, sientes que la vida...
1: de vuelta en clínica abierta amigos aquellas personas que recién nos sintonizan hoy estamos hablando acerca de las ensaladas como un aperitivo perfecto y el doctor nos mencionó en la introducción lo importante que es verdad el ingerir la ensalada en el momento más propicio que es al comienzo verdad de la comida principal y cuáles son las ventajas de el ingerir esta ensalada al comienzo de la comida. Nos mencionó que aporta enzimas digestivas y que van a facilitar la digestión de otros alimentos que son más densos en proteínas, en grasas. También evita la leucocitosis digestiva. Y eso, pues, es el proceso o el estado de inflamación que se produce en el intestino al empezar la comida con alimentos cocinados. También se produce una sensación de saciedad. Es una manera como que de de calmar esa hambruna, ¿no? Y de sentirse un poco más llena para no ingerir alimentos que sean más ricos en calorías. Sin embargo, también nos comentó acerca de cómo es que algunos lugares o en algunos países pues es muy frecuente, ¿verdad?, que no se mantenga una buena higiene quizás de las hortalizas o se contaminen debido a, a aguas y cómo nosotros podemos desinfectar las verduras crudas utilizando el jugo de lima. Otras de las cosas que se habló fue la mejor manera de nosotros aprovechar estas verduras y estas hortalizas y nos dijo doctor que La mejor manera, ¿verdad? Era comiéndolas crudas. Sin embargo, hay personas que prefieren cocinarlas al vapor o lo que recién nos habló antes de la pausa, la cocción en agua. ¿Existen otras maneras?
2: No dejen las verduras y las hortalizas en el agua después que ustedes las han cocinado y así ustedes van a evitar que se sigan disolviendo las sales minerales. Es importante esto, tener el beneficio, si se puede, del uso de aquellos tipos de utensilios, especialmente de acero inoxidable, que usted puede añadir solamente muy poca agua para que prácticamente se cocinen al vapor, pero además de la cocción en agua. Usted debe entender que el proceso de asado, cuántas personas son muy afectas a estar eh, consumiendo verduras, hortalizas, asadas. ¿Saben algo? Aunque el sabor de las verduras y hortalizas, se realza al asarlas. note esto, usted pierde aproximadamente el 25% de sus vitaminas. O sea, se pierden más vitaminas que en la cocción. Hablábamos de cómo las vitaminas se degradan con la luz y el calor. Y aquí entra esto, cuando usted asa las verduras, usted dice, ¡Ay, pero qué rico! Yo nunca había probado unas mazorcas más sabrosas que estas. Nunca había probado unos trozos de diversos tipos de productos que la gente utiliza asados. Pues sepa que muy rico, muy sabroso, pero también muy desvitaminizado. Y usted no solamente quiere ingerir algo que le sepa bien. Usted también quiere que lo pueda nutrir y en esto hay que entenderlo.
1: Doctor, entonces cuando se hacen las verduras y hortalizas, que ya vemos que entonces pierde un 25% de, de sus vitaminas, sus minerales, ¿qué nos aportan entonces en cuanto al valor nutritivo las la verduras y las hortalizas? Si la persona entonces las somete a lo que es un cocinado alto, le podemos llamar como una fritura, ¿no?
2: Bueno, aquí es
1: Con grasa. peor.
2: Es terrible. <risas> es el método que mayores pérdidas de nutrientes va a estar ocasionando. Además, las verduras retienen aceite. Y cuando una verdura retiene aceite, usted va a tener un gran problema. ¿Sabe por qué? se van a hacer muy indigestas. Y usted dice, ay, ¿por qué me copié esas verduritas? Y si estaban tan ricas. Y yo pensé que salteándolas en un poco de aceite. Y este, claro, saben riquísimas, pero ay, tengo un dolor de barriga terrible. Parece que algo me cayó mal. ¿Qué sería? Yo sabía que tenían que ser las verduras. No eran las verduras. Fue el proceso. Las verduras retienen aceites. Y cuando esto ocurre, se hacen indigestas. Y además, imagine usted, una verdura que tiene esa capacidad de absorber bastante aceite, entonces se van a tornar demasiado ricas en calorías. Y si usted está procurando tener el beneficio de la sensación de saciedad y reducir el peso, el freírlas no es la mejor opción.
1: Doctor, ¿y aquellas personas que les gusta, por ejemplo, cocinar... En microondas, el horno microondas, ¿es factible utilizarlo?
2: Bueno, algunas personas van a tener, vamos a decir, una menor pérdida. Dentro de los métodos de cocción, usted sufre menos pérdida, número uno, preparándolas al vapor. Usted sabe que si usted utiliza, como estábamos mencionando hace un momento... Estos sistemas donde las ollas son de acero inoxidable y traen eh, un cierre bastante hermético. Usted utilizando poca cantidad de agua, usted le va a dar la oportunidad de que se cuezan apropiadamente. Otra, como estaba mencionando Lorraine, es el horno de microondas. Pero siempre hay que hacer la salvedad de que usted, tenga un detector para saber si hay algún tipo de filtración de las ondas que pudiera resultar adverso a la salud de las personas que están en las cercanías de este hondo de microondas. A veces no hay un cierre hermético del horno y las ondas que van a escaparse pueden resultar perjudiciales pero muchas personas por la conveniencia lo utilizan. Prácticamente no se pierden vitaminas, no se pierden minerales. A pesar de esto, el método de vapor sigue siendo el más saludable.
1: Doctor, ¿dónde es el mejor lugar y cuándo es el mejor lugar para nosotros guardar estos alimentos?
2: ¿Saben algo? Si nosotros tomamos en consideración que la luz y el calor degradan a las vitaminas, por eso el refrigerador, la nevera, es el mejor lugar para que usted pueda guardar las verduras y las hortalizas. Una vez usted llega del supermercado, del mercado, usted lávelas muy bien y las puede entonces ubicar dentro del refrigerador. Hay lugares especiales, Ya las mismas compañías que fabrican los refrigeradores, las neveras, dicen, bueno, la primera gaveta les recomendamos que usted guarde este tipo de verduras o de alimentos. En la segunda gaveta usted debe guardar esta otra. Ya las tablillas que quedan encima de esas gavetas... Usted sencillamente puede almacenar tal cosa y tal cosa y ellos le sugieren para que el cambio en temperatura cuando hay la apertura de ese ese tipo de refrigerador o de nevera no vaya a estar haciendo daño y usted notará que solamente cuando usted abre la puerta del refrigerador o de la nevera es cuando se enciende la luz porque se trata de darle el máximo beneficio no solamente a su bolsillo en la economía de la luz, sino también en la conservación de muchos de estos eh, tipos de productos que son sensibles a la luz, como las vitaminas que se degradan con la luz.
1: Doctor, aparte de esto, entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con los alimentos cuando se procesan o cuando ya pues, comienzan a, a picarse? no? ¿Es recomendable algunos en específico consumirlos de inmediato? ¿Cuánto se debe esperar?
2: Bueno, cuando una verdura o cuando las hortalizas se pican o se trituran, ustedes saben que estos procesos van a estar rompiendo directamente las paredes de las células, ¿sí? No solamente los seres humanos tenemos células, también las plantas contienen células, pero no tienen como nosotros eh, las células como los humanos o como las de los animales, no tienen membranas, más bien ellas tienen paredes celulares y cuando se rompen esas paredes celulares se produce una gran pérdida de nutrientes. Así pues, digamos que a usted le encanta consumir purez. Es preferible que usted los consuma de inmediato porque si no, usted no va a tener todo el beneficio ya que se va a alterar directamente gran parte del contenido de estas plantas de estos nutrientes que están contenidos dentro de estas células se alteran al exponerse directamente a la oxidación del ambiente y a la luz.
1: Entonces, las verduras y las hortalizas, ¿qué nos pueden aportar?
2: Pues fíjense esto, pueden eh, aportarnos una buena cantidad de agua, no solamente agua, nos van a aportar minerales, nos aportan vitaminas, proteínas. Hay una gama de sustancias que van a ser aportadas directamente por el consumo de las verduras y las hortalizas y vamos a enumerarlas una por una.
1: Al regreso de la pausa, entonces, no se retiren, amigos, porque vamos a dialogar un poco más sobre esto.
4: Cierta vez... Un hombre pidió a Dios una flor y una mariposa, pero Dios le dio cactus y una oruga. El hombre quedó triste, pues no podía entender por qué su pedido llegó errado. Luego pensó con tanta gente que atender y resolvió no cuestionar. Pasado algún tiempo, el hombre fue a verificar el pedido que dejó olvidado. Para su sorpresa, el espinoso y feo cactus había nacido la más bella de las flores y la horrible oruga se transformó en una bellísima mariposa dios siempre llega a tiempo con su respuesta su camino es el mejor aunque a nuestros ojos parezca que todo está errado si pediste a dios una cosa y recibiste otra confía Ten la seguridad de que Él siempre te dará lo que necesitas en el momento adecuado. No siempre lo que deseas es lo que necesitas. Como Él nunca falla en la entrega de pedidos, siga adelante sin dudar ni murmurar. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Recuerda que la espina de hoy será la flor de mañana.
3: Verduras, hasta en la sopa. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP, Lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria. Y comer de 5 a 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional, como prácticamente cero calorías, ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor. Mientras la mayoría acostumbra a comerlos crudos o cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con más facilidad. En primer lugar, intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte, notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales. Si esto aún no te convence, ¿qué tal uno de esos trucos más viejos de los abuelos? ¡A los puré! ¡No te rías! El secreto muchas veces está en consumirlos en sopas y en caldos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: Clínica Abierta
3: Y ya estamos
1: de vuelta en clínica abierta y en estos próximos minutos, amigos, vamos a ver qué nos aportan las verduras y las hortalizas. Antes de la pausa, el doctor nos mencionó así rapidito el valor nutritivo que estas contienen, tienen... Agua, ¿verdad? Sin embargo, tienen minerales, vitaminas, fibra, proteínas, contienen muchas otras cosas. Vamos a ir desglosándolas cada una para que ustedes puedan recibir mayor beneficio en la información que vamos a estar compartiendo con ustedes. Por ejemplo, doctor, en los minerales, ¿qué podemos decir que... ¿Qué hacen los minerales en nuestro organismo? ¿Y por qué debe ser tan beneficioso, verdad? Aprovechar ese valor nutritivo que, que tienen las hortalizas y las verduras de los minerales.
2: ¿Cómo no? Saben que las hortalizas y las verduras son una buena fuente de todos ellos. Por eso se explica ese efecto alcalinizante. Y por lo tanto, es un efecto muy beneficioso sobre nuestra sangre y sobre los tejidos. ¿Y saben esto? Estos son los minerales más abundantes. Número uno, el potasio. Gracias a este mineral, el tipo de paciente como el hipertenso va a beneficiarse. porque Es diurético, ¿sí? Produce ese efecto donde ayuda para que se pueda aumentar la cantidad de líquidos que se expulsan y a la misma vez es hipotensor. Esto quiere decir que disminuye la tensión arterial. Aquí tiene uno de ellos, el potasio.
1: ¿Qué otro mineral podemos encontrar en las verduras?
2: Digamos el calcio, que tan importante es para nuestro organismo. El repollo, los diferentes tipos de coles. ...pueden contener entre un 35 y un 77 miligramos por cada 100 gramos... ...lo cual supone una cantidad relativamente importante... ...si nosotros lo comparamos con la que aporta la leche... ...119 miligramos por cada 100 gramos. Este tipo de calcio que contiene el repollo, por ejemplo... ...se absorbe muy bien y ustedes saben cómo el calcio es necesario para nuestro sistema nervioso, para la conducción eléctrica, para la contracción muscular, para beneficiarnos a nosotros en todo nuestro sistema esquelético. Así que el calcio, si es de una fuente de origen vegetal, va a ser fácilmente asimilable.
1: ¿Qué hay del hierro, por ejemplo? ¿Será que existe algún vegetal que nosotros podamos comer que que sea superior a la carne?
2: Podemos pensar en las espinacas. Las espinacas tienen 2.71 miligramos por cada 100 gramos. Estamos hablando 2.71 miligramos por cada 3 y media onzas. ¿Y saben algo? Esta cantidad es superior a la de la carne. Hay otras diferentes plantas que podemos clasificar como hortalizas, que podemos clasificar como... Verduras en sí, en términos generales, raíces. Por ejemplo, las habas, los guisantes, las remolachas son excelente fuente de hierro. Y hay algo que deben saber. La vitamina C que contienen estas hortalizas favorece el que se pueda absorber el hierro más fácilmente. Así que noten cómo las diversas hortalizas podemos clasificarlas prácticamente como una auténtica fuente de diversos minerales potasio, calcio hierro, muchas de ellas tienen estos tres minerales que son tan esenciales
1: Doctor, ¿y las vitaminas?
2: Bueno, si nosotros pensamos especialmente la provitamina A, el beta caroteno que se encuentra en aquellas hortalizas que son de colores intensos Eh, pensemos en aquellas que son anaranjadas, las que son color rojas. Y vamos a encontrar entonces que hay unas cuantas de ellas.
1: Pimiento.
2: Sí, el pimiento que usted puede conseguirlo rojo, anaranjado, amarillo verde. Puede pensar en las zanahorias, puede pensar en las cebollas, los tomates, las lechugas. Si usted va haciendo memoria de cada una, usted se dará cuenta y dice, oye, mira qué curioso. Tenemos un arco iris de todas las hortalizas y cada una de ellas hay variedades. Las cebollas hay unas amarillas, hay otras blancas, hay otras moradas. Así usted puede también observar diversos colores. Por ejemplo, pensamos en los pimientos y cada una de estas diferentes hortalizas nos va a proveer una distinta concentración de vitaminas, vitamina A. A, especialmente en forma de provitamina, vitamina C, vitaminas B y vitaminas K, por ejemplo, la que usted obtiene en la alfalfa, en el repollo y la espinaca.
1: Doctor, ¿qué hay de las damas que están embarazadas y que tanto se les aconseja ingerir ácido fólico?
2: Bueno, el ácido fólico y los folatos son muy abundantes en todas las verduras de hojas. Especialmente las espinacas. Noten bien cómo la espinaca nos da hierro, nos da también ácido fólico. Y este ácido fólico no debe faltar en la alimentación de ninguna embarazada.
1: ¿Y las fibras?
2: Bueno, la fibra podemos decir que contribuye a producir esa sensación de saciedad, como también el beneficio de que nos ayuda a evitar el estreñimiento. La mayor parte de la fibra de las verduras, de las hojas, de las raíces, es de tipo celulosa. Y la celulosa, nosotros los seres humanos, no tenemos enzimas capaces de digerirla. Por eso usted notará que en el excremento se pueden observar las fibras. Por ejemplo, cuando usted consume maíz entero, Cuando usted consume apio, usted va a observar cómo el cuerpo expulsa estas fibras y esto facilita el que el intestino pueda contraerse y pueda hacerlo de una forma tan eficiente que no pase trabajo. Si usted quiere evitar el estreñimiento, acostúmbrese a consumir verduras, acostúmbrese a consumir hortalizas estas le van a dar una buena cantidad de fibra y le evitarán ese gran problema que es el estreñimiento.
1: Doctor, hay personas que piensan que si no comen carne, no van a obtener las proteínas que necesita su cuerpo.
2: Bueno, deben saber algo. Las hortalizas aportan cantidades significativas y, podemos decir, nada despreciables de proteínas, Superiores en general a las que proveen las frutas, aunque inferiores en cantidad a las que usted puede obtener en los cereales y en las legumbres. Recuerden que las legumbres pensamos en los gandules, las habas, los frijoles, las habichuelas, las lentejas, los garbanzos no va a tener usted en las verduras y hortalizas la misma cantidad de proteína, sin embargo, contienen. Y si usted tiene en cuenta que una ración de hortalizas puede pesar hasta 300 gramos o incluso más, esto entonces supone un aporte proteínico bastante considerable. Digamos aquí, por ejemplo, los gramos de proteína que aportan 3 y media onzas, 100 gramos de algunas hortalizas. Por ejemplo, la lechuga, 1.62. Las papas, 2.07. Los espárragos, 2.28 gramos por cada 100 gramos, por cada 3 onzas y medias. Las espinacas, 2.86 gramos. Las colecitas de Bruselas, 3.38 gramos. Y los guisantes, 5.42 gramos de proteína. Así que no piensen que porque no le caen pesadas al estómago. Tanto las verduras como las hortalizas no alimentan. Lejos de usted esté ese pensamiento sí resultan bastante útiles, bastante nutritivas, porque van a no solo satisfacer, sino a aportar una buena cantidad de proteína.
1: Entonces, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de los hidratos de carbono?
2: Bueno, en los hidratos de carbono, solamente los tubérculos, por ejemplo, la papa, También podemos pensar en la yuca, que también es otro tubérculo muy rico. ¿Y por qué no? También la batata, el camote. Ahí tienen ya ustedes algunas fuentes. Y acá en Puerto Rico podemos pensar en la yautía. Podemos pensar también en otro muy común, la malanga. En algunos lugares le llaman taro. Y es otra raíz que al igual que la yautía... Es una rica fuente de hidratos de carbono. Ahora, piensen en esto. Si nosotros tenemos estas ricas fuentes, ¿qué nos aportan toda esta diversidad? Nosotros debemos considerarlas. Y esto hace que nosotros tengamos a nuestra disposición, entonces, aquellos nutrimentos que son necesarios para satisfacer todas nuestras necesidades orgánicas. Piense en esto, este valor nutritivo de las verduras y las hortalizas bien vale la pena que usted lo tome en cuenta.
1: Los alimentos que son de color verde tienen algo en particular que también es de mucho beneficio para nuestro organismo y es la clorofila.
2: Exactamente, este es el pigmento verde que está contenido en todos los vegetales. Aunque todavía tal vez no se pueda conocer bien el efecto que tiene en nuestro organismo... ¿Saben ustedes que se piensa que favorece la formación, la producción de sangre? Y es que su estructura química es muy similar a la estructura de la hemoglobina. No solamente eso, ustedes saben que hay algunas personas que internamente pueden mostrar algunos olores que la clorofila ayuda a neutralizar, ¿sí?, ¿Saben ustedes que la clorofila es un buen desodorante interno? Claro. Tantas personas que dicen, ay doctor, fíjese que mi hijo padece mucho de halitosis. ¿Halitosis, halitosis. ¿Qué es eso de halitosis, Lorraine?
1: Mal olor en la boca.
2: Mal aliento, exactamente. Cuando usted tiene ese mal aliento, mientras mayor sea el consumo de las verduras mientras mayor sea la cantidad de hojas verdes que usted consuma hojas que son ricas en este pigmento, clorofila mayor será ese desodorante interno, si usted solamente pensaba en el desodorante en aerosol que usted utiliza o tal vez lo utiliza en forma líquida, piense esto internamente usted puede también tener un buen olor puede estar fragante Mientras mayor sea la cantidad de verduras que usted ingiera.
1: Doctor, hemos estado hablando acerca de las verduras, de las hortalizas, pero ¿qué hay en cuanto a las frutas y las legumbres?
2: Bueno, si nosotros vamos en una forma bien, bien específica detallando todos los beneficios, podemos llegar a una conclusión, escuchen bien, Aunque la mayor parte del peso de las verduras y hortalizas es agua, ¿saben ustedes? Constituyen una auténtica farmacia vegetal porque tienen una gran riqueza en minerales, vitaminas y en un tipo de elementos que actualmente se está redescubriendo. Son los elementos fitoquímicos. Y estos, en realidad constituyen el último gran descubrimiento de la ciencia en la nutrición las verduras, las hortalizas junto con la fruta y las legumbres son los alimentos más ricos en este tipo de sustancias y aunque se encuentran en cantidades pequeñas, sepa esto actúan como auténticos medicamentos antioxidantes por ejemplo ayudan a prevenir el cáncer Ayudan a prevenir las enfermedades coronarias. Y si fuéramos a pensar así rápidamente, Lorraine, digamos a una forma de nosotros poder recordar cuáles son las que más nos van a beneficiar, tenemos que pensar por lo menos en dos familias botánicas, que son las más ricas, son las hortalizas más ricas en elementos fitoquímicos. Por un lado, las crucíferas. Y cuando hablamos de las crucíferas, pensamos en las coles, en los repollos, diferentes tipos que hay, rábano, nabo y berro. Esas son las crucíferas. Si pensamos en el otro tipo o el otro conjunto, la otra familia, las liliáceas. A estas pertenecen las diferentes variedades de cebolla, el ajo y el puerro. Sí... Nosotros pudiéramos juntar esas dos familias, las crucíferas, repollos, rábanos, nabo y berro, liliáceas, cebolla, ajo y puerro. En ambas familias vegetales, estos elementos fitoquímicos van a formar una parte de la esencia sulfurada, ese tipo de esencia que es rica en azufre, que justamente pues le da ese sabor un poco picante, y ahí usted tiene el beneficio. Noten entonces cómo, aunque la mayor parte del peso de estas hortalizas y verduras lo constituye el agua, podemos decir que son una farmacia vegetal por esa riqueza de minerales, de vitaminas y de justamente estos que que acabamos de hablar, los elementos fitoquímicos.
1: Doctor, entonces háblanos un poco acerca de las ventajas de las verduras y hortalizas como un complemento a los cereales y las legumbres.
2: Bueno, las verduras y las hortalizas aportan los nutrientes que faltan en los cereales y las legumbres, especialmente la provitamina A y también la vitamina C. Pero también hay que considerar algo. Eh, Si nosotros podemos pensar, digamos, en los cereales. Ustedes saben, las proteínas de las verduras y las hortalizas contienen todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, aunque con dos características. La proporción de metionina resulta insuficiente para cubrir las necesidades orgánicas. Sin embargo, los cereales son ricos en este aminoácido esencial. Por otro lado, contienen abundante lisina, un aminoácido esencial que escasea en los cereales. Por eso entonces, además de la provitamina A y de la vitamina C, siendo que podemos tener en las verduras y hortalizas una buena cantidad de lisina y en los cereales una buena cantidad de metionina, unos a otros se complementan, se ayudan, su efecto se suma. Y esto le da virtudes insospechadas desde el punto de vista de la nutrición.
1: ¿Por qué se puede decir que se convierten en laxantes?
2: Ah, muy fácil, Lorraine. El contenido en fibra hace que se aumente el volumen de las heces, se facilite su paso por el intestino. Cuando no están muy tiernas, la fibra es más dura y puede para muchas personas resultar indigesta. En ese caso, entonces se recomienda comerlas rayadas o cocinadas. Y esto va a hacer que la persona sienta que es capaz de tener una mejor digestión.
1: ¿Y por qué se le llama que son mineralizantes?
2: Bueno, es este tipo de beneficio que usted va a tener, digamos, por ejemplo, en las hojas del nao. Son mineralizantes porque contienen más calcio que la leche. Además, contienen magnesio, contienen fósforo y otros minerales. Los repollos, diferentes tipos de coles, también son una buena fuente de calcio. Y en general, podemos decir que todas las hortalizas de hoja y de tallo son ricas en minerales constructores de nuestros huesos. Por lo tanto, se recomiendan... En los casos de osteoporosis osteoporosis y en aquellos diferentes tipos de condiciones que resultan ser descalcificantes, donde se va perdiendo calcio. Si usted quiere reponer el calcio, no olvide estas familias que son tan remineralizantes.
1: Un aspecto que podemos tomar en cuenta es el hecho de que se convierten en diuréticas e hipotensoras. ¿Por qué?
2: Sí, dijimos que el contenido en potasio favorece la producción de orina y disminuye la presión arterial cuando ésta se encuentra elevada.
1: Y si la persona padece de obesidad, puede recibir algún beneficio?
2: Claro, Ayudan para que la persona mantenga su peso. Si es una persona que ha entendido este aspecto, cuando usted come verduras, usted apenas va a ganar peso. ¿Por qué? Porque no tienen grasas. Muy rara que tenga alguna poca de grasa. A no ser que usted vaya a freírlas. No lo haga. Si usted las consume tal como son, ellas no son ricas en calorías. Por lo tanto, este aporte bajo de calorías le da a usted esa satisfacción de que usted se siente saciado y que también quita bastante el hambre sin darle a usted calorías que lo engorden.
1: Aparte de esto, también pudiéramos decir que ayudan a las personas entonces que padecen de anemias.
2: Sí, Debido a este elevado contenido en hierro, su absorción se potencia por la presencia simultánea de la vitamina C en el conducto digestivo y podemos decir así como de oligoelementos y clorofila. Todas las hortalizas, pero especialmente la remolacha, el betabel, las habas, las espinacas, Los berros, la hierba de los canónigos, todas ellas favorecen la producción de glóbulos rojos.
1: ¿A quiénes se les recomienda mucho el consumir las verduras y las hortalizas?
2: ¿Saben algo? Aquellas personas que están en la tercera edad. Aquellas personas que tienen ese deseo de mantenerse saludables, pero que no quieren muchas calorías pero a la misma vez tienen este beneficio de la acción calcificante. No quieren que se les eh, desarrolle ni osteopenia ni osteoporosis. El uso de las verduras y hortalizas es muy buena. También tienen un beneficio y es que tienen por los fitoquímicos esa capacidad anticancerígena.
1: Así que... Ya hemos visto cuántas ventajas podemos sacar de las verduras y de las hortalizas. Muy importante no olvidarnos de comenzar nuestro plato principal con un plato de una buena ensalada al comienzo. Hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Agradeciendo a todos que nos hayan acompañado en este día. Y esperamos pues que puedan hacer una mejor selección de aquellos alimentos que vamos a a consumir a la hora de alimentarnos como las verduras y las hortalizas que tienen un gran aporte nutricional para nuestro organismo así que aprovechémoslo al máximo tomemos ventaja de lo que Dios ha provisto a través de la naturaleza y que está a nuestro alcance poder consumir
2: bien queremos finalizar con este hermoso pensamiento que encontramos en la tercera epístola del apóstol Juan el versículo 2 Dice allí, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Y qué bueno ha sido Dios con nosotros al darnos para nuestro beneficio físico tantas ricas hortalizas y verduras para conservarnos sanos. Aprovechalas Dios las ha provisto para ti Y para mí Es parte de su plan En la conservación de la salud
1: De esta manera nosotros nos despedimos Dios mediante estaremos de vuelta con ustedes Mañana en otro tema más De Clínica Abierta Con mucho cariño compartieron
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: Y Lorraine Vázquez Hasta la próxima
0: 00929 o bien al correo electrónico clínica abierta arroba radiosol.org Hasta la próxima.